0: Cube Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destiné.
0: Les effronter.
2: Hé, hey, bonjour tout le monde, j'espère Park. Oh... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que les amateurs de Walking Dead auront reconnu la musique de cette série euh, d'anthologie. Euh, mais Vanessa, <rire> la raison pour laquelle je voulais faire jouer cette musique-là... J'ai peur. Non, mais moi, j'ai peur en m'en venant ici chaque matin, Vanessa, parce que littéralement, littéralement, je joue dans un épisode de Walking Dead <rire> grandeur nature et là c'est pas bucoline ou bicoline, je sais pas comment on le dit là, cette espèce bicoline. de grandeur nature médiévale non non, c'est un véritable épisode de Walking Dead ce matin que j'ai vécu en sortant du stationnement qui me menait vers la station de radio écoute je devais littéralement
3: tasser les junkies avec mes mains. Ah mon Dieu, ok. C'est super angoissant la musique. C'est ce que tu, ce qui se passe dans ta tête dans le fond. Ben, c'est ce qui me c'est ce qui
2: se passe dans ma tête. Et là, je veux pas avoir l'air euh, d'une espèce de matante de droite qui est pour l'abolition des junkies. Puis je suis pas en train de te dire qu'il faut les tasser, euh, qu'il faut les apporter ailleurs, les déporter. Euh, c'est pas ça que je veux dire. Mais littéralement chaque matin. Et là, ce matin, je sais pas qu'est-ce que je sais pas si c'est parce qu'on est euh, le 29 mai puis que le premier du mois approche. Mm. Mais euh, écoute, j'ai con... J'ai arrêté de compter à 18. Ben voyons, euh, donc. Les personnes qui étaient vraiment visiblement intoxiquées, euh, des utilisateurs de drogue par injection, des crackheads à la porte du McDo sur Sainte-Catherine, juste à côté de la station de, euh, de métro euh, berry uqam
3: dans le centre-ville de Montréal. Je ne
2: voulais pas rentrer. En fait, euh... je ne suis pas rentrée. Ah pa oui. Mais hein, ben non, mais c'est ce parce qu'il bloque, ben, bloque la porte. Il te crie après. Euh,
3: Puis moi, j'avais un peu peur, sont un peu agressifs. Oui, parce que tu sais, à, à, la, à la drogue évidemment se mêlent les problèmes de santé mentale, souvent aussi dans le secteur où on est. On sait oui, qu'il y a une, environ 80 organismes là, qui viennent en aide, juste dans le quadrilateur du village, en fait, à des populations... Euh, non, est non. Ça, là, donc, on est le littéralement... Coma,
2: de, ouais. Oui, on est littéralement dans l'épicentre de la misère humaine, là, et, je, et en, en background, en toile de fond, il y avait huit policiers du SPVM, comprends-tu, qui jasaient ça dans la station Berry-UQAM, trois choses... Euh, je ne sais pas de quoi il se parlait. Là. Il se parlait peut-être justement du dernier épisode de The Walking Dead qui avait écouté sans être au courant, qui était littéralement en train de marcher dans un. Okay? Mais écoute, j'ai contourné, des, et là je m'excuse pour ceux qui sont en train de déjeuner, là, des flaques de vomi. Ben parce que les gens qui sont en manque, sont malades, vomissent, font caca sur la voie publique. Okay? C'est très crash. Qu'est-ce que fait la ville? Je veux dire... La ville de Montréal, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Parce qu'on sait que l'été, il euh, y a beaucoup d'itinérants et de jeunes qui sont dans la rue, qui convergent vers Montréal. On est une destination euh, touristique hey, un, pour les le gens -like, la rue. Hein, On le sait, Parce... au
3: niveau du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Littéralement, oui, mais... Montréal, c'est une plaque tournante. L'hiver, ils s'en vont à Vancouver. puis L'été,
2: ils reviennent ici mm. à cause qu'ils fuient l'hiver. puis La température clémente du BC les appelle. Mais là, ils sont, sont de retour. Et... Euh, je veux pas qu'on, comme je disais, qu'on les déporte. Je veux qu'on les aide, ces gens-là. Est-ce qu'on peut leur donner un support? Est-ce qu'on peut s'arranger pour les accompagner pour qu'ils arrêtent de. Écoute, je pense qu'au début de la saison de radio, je pense que c'était au mois de septembre, j'ai vu une mère et une enfant d'environ huit ans. La petite fille était assise dans un quart de porte pendant que sa mère fumait une pipe de crack. Oh my God. Tu sais, je veux dire. Ça n'a aucun bon sens. Puis les policiers... Puis je suis consciente que les policiers, bon, ils sont pas peut-être dans une attitude de répression. Puis c'est bien. Ce n'est pas par la répression, selon moi, qu'on vient à bout des problèmes de drogue. Mais les policiers passent tout bonnement à côté de ces gens-là chaque matin. Puis j'ai pas l'impression qu'ils font grand-chose. Puis je pas l'impression non plus que la ville de Montréal fait grand-chose. Sérieux, ce matin, ça n'avait pas de bon sens, Vanessa. C'était peur. Hein? Là, je me faisais crier après Tu veux pas me donner de l'argent Tu te prends pour qui Tu te prends pour une petite princesse Tu sais, c'est agressant. C'est agressif. C'est pour
3: ta sécurité, évidemment. Ben,
2: j'ose même pas croire. J'ose même pas imaginer les gens qui arrivent à la station de radio à 5 h, moins quart le matin pour faire le show de Benoît. Là. Mm -hmm. euh, je l'ai fait une fois quand j'ai remplacé. J'étais avec Maud, notre chercheuse, on s'est quasiment tenu la main en traversant le stationnement. Je veux
3: dire,
2: c'est vraiment un problème. là, C'est un gros problème de santé publique. Puis, euh, les flaques de vomi, ben, tu sais, c'est ça, là. C'est pas
3: chic-chic, mais je pense que... Il y a des
2: touristes dans la ville de il y a des gens qui voient ça. On a l'air de quoi? On Absolument. a l'air d'une ville en
3: perdition. Absolument, mais mon hypothèse, puis tu, tu le sais, Geneviève, tu me le confirmeras, c'est le fait qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de ressources, évidemment, puis que la misère humaine, cette espèce de lit de la société-là, c'est jamais la priorité de la ville de Montréal, ou des, des institutions municipales en général. T'sais. Les solutions sont tellement... C'est qu'il faut prendre le problème en amont. T'sais. Ça prend de l'investissement dans les services de santé mentale, dans les services publics, auprès des organismes communautaires. Puis évidemment, comme on a un problème à ce niveau-là, ben on se ramasse avec les conséquences. C est, c est... Tu peux pas gérer juste en plaçant tous les, les 18 personnes que tu croisées ce matin. Mais j'ai arrêté
2: gérer... de te <rire> du... Là, j'aimerais ça. Tu euh... peux pas gérer
3: ça en les plaçant dans des organismes. Il faut prendre le problème à la source. Mais moi,
2: j'interpelle euh, la mairesse Valérie Plante. J'aimerais ça qu'elle vienne m'expliquer qu'est-ce qui est fait pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait pour essayer de contenir ce problème-là, aider ces gens-là, parce que j'ai l'impression en ce moment, euh, puis écoute, j'habite à Montréal, j'ai 36
3: ans, j'habite à Montréal depuis que j'ai 18 ans et j'ai l'impression que le problème est pire que jamais. Mais On sait que les que gens, jamais. que l'itinérance en général aussi est en hausse un peu partout au pays, le Québec ne fait pas exception, et que les gens qui se retrouvent dans la rue, c'est souvent en fait multifactoriel, je te le disais, la santé mentale, ça, ça fait en sorte qu'ils tombent dans la toxicomanie évidemment pour pallier à leurs problèmes. C'est oui, tu...
2: clair, je suis pas en train de dire que ces gens-là ont pas de raison de faire ce qu'ils font et qui sont pas des victimes d'un système. Mais vraiment, euh, qu'est-ce que la mairesse Plante fait? Est-ce qu'elle devrait... –
3: que tout le monde est dépassé. – ben Oui,
2: mais c'est quand même... Euh, oui, que, ben, quand tu es à la tête d'une ville, euh, ton rôle, ce pas d'être dépassé. Ton rôle, c'est de régler les problèmes. Peut-être que la mairesse Plante devrait euh, interpeller le gouvernement et demander de l'argent, euh, je... les milliards de dollars que génère l'Auto-Québec. <rire> Peut-être qu'on pourrait les réinvestir euh, dans des mesures d'aide pour ces gens-là parce que... Euh, écoute, je suis tombée sur un article de Katia Gagnon euh, une espèce, ben, elle ne nous apprend rien d'excessivement nouveau, là. on apprenait que euh, les loteries, dans le, les loteries vidéo, évidemment, les loteries vidéo qui sont maintenant possédées par l'Auto-Québec parce qu'on sait qu'avant, euh, tous ces, ces petits appareils-là, c'était euh, la possession du crime organisé euh, et là, on apprend que 4$ sur 5 misés euh, le sont par des joueurs à problème, ok? Et ça comme je te dis, rien de nouveau sous le soleil on le sait que l'Auto-Québec, depuis la nuit des temps... Euh, installe ces fameuses machines dans des endroits euh, stratégiques, même s'ils s'en défendent bien. Il euh, n'y en a pas de machine à sous dans Outremont. Il n'y en a pas de machines à sous dans l'Ouest Island? Mmh. Hein? sont les machines à sous? Ils sont dans Hochelaga, Maisonneuve. Ils sont dans Ville-Marie. Ils sont euh, au nord du Québec, dans mmh. les régions. Et euh, j'ai envie de te dire, Vanessa, euh, moi, euh, je vous l'ai déjà dit, j'ai travaillé dans les bars, notamment euh, au pub avenue de Chicoutimi, pour ne pas le nommer. Il y avait un cigar room, OK? C'était un endroit. C'était la mode, là, tout le monde fumait des cigares, et buvait du scotch, euh, c'est se oh, dans Madman. Et euh, c'était une, une section qui était séparée euh, du gros bar où... Euh, on pouvait travailler si ça nous tentait. Et euh, c'était très payant parce que c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais c'était aussi payant parce que c'est là qu'étaient les machines à sous. OK? Et la première fois où mon patron m'a demandé euh, de faire des quarts de travail dans le cigar room, il me dit ben il faut que tu arrives à 7h30 du matin. J'ai dit Pardon. <rire> il dit Ouais. Il euh... dit À 7h55, il euh, y a des joueurs d'emporte. Ça, ça veut dire Vanessa qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui s'en vont jouer aux machines à sous.
3: Mais le fameux mythe des joueurs compulsifs là, qui mettent des couches pour ne pas avoir à se lever là, de la machine écoute, à sous là, je pense que, que c'est vrai. Ah, il y en a, il
2: y en a. Puis écoute toutes les histoires que j'ai entendues des gens qui pensaient pouvoir déjouer les machines, il y avait un monsieur, ok, il y avait un cahier Canada dans lequel il colligeait les résultats des six machines et il avait l'impression d'être sur la voie de découvrir une formule mathématique pour déjouer l'Auto-Québec. Ben c'est là qu'on est, là. il y a des gens qui développent euh, des obsessions, puis tu sais, ce que, ce que ça nous apprend, parce que c'est une étude évidemment qui a été menée, euh, Katia Gagnon nous parle d'une étude qui a été menée par la chercheuse Sylvia euh, Kérouz, qui est titulaire de la chaire de recherche sur l'étude du jeu à l'Université Concordia, elle dit « pas moins de 30% des revenus de tous les jeux et loteries confondus viennent des poches de 3% des joueurs, et ces joueurs-là, ce sont des joueurs problématiques mm. ».
3: Quand on parlait de détresse humaine, euh, il y a quelques mais instants, oui. en faisant référence à ces personnes en situation d'itinérance puis aux toxicomanes, mais, mais c'est aussi, c'est la même chose. C'est une drogue, c'est un problème écoute, de santé publique. Et
2: <rire> non seulement l'argent euh, en grande majorité Provient de ces personnes-là qui sont Tu viens de le dire vulnérables Mais ces joueurs-là dépensent 66% plus d'argent Que les joueurs qui sont récréatifs Et là on, on pense dans notre tête Parce qu'on a des préjugés euh, Que ces joueurs-là, les joueurs compulsifs ben, Ils sont devant les machines à saut Mais non, 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 ils sont aussi dans les casinos 75 des revenus des machines à sous dans les casinos proviennent des joueurs
3: problématiques. Oui, mais je me rappelle, moi, là. la oui. grosse affaire quand tu 18 ans, c'est d'aller au casino. Là. Tu y ah, oui. en gang. Moi, Je suis jamais rentré
2: là ma jamais... De vie. Oh my God. Je ah, un... j'ai ça en horreur. C'est un rite de
3: passage pour les jeunes à Montréal. Je te dirais, Geneviève, ah, oui. à 18 ça, ans, casino, tu t'en vas faire le party, tu as l'impression que tu es un big shot, tu accumulé l'argent de poche puis l'argent de tes mais cadeaux ça, tu de fête. Je veux le
2: dire, il y a une espèce d'idée. Je pense que c'est pour ça que tu es la première fois Oui, tu as James Bond.
3: Ben oui, oui. Ben, euh, le oui, poker, tout ça. Là. On, on parle beaucoup de la banalisation de l'alcool, mais parlons ben, de la banalisation du clairement, jeu clairement. dans notre société, Geneviève. Le, le, la petite loterie qu'on t'offre, dès que tu te fais des achats, que ce soit à l'épicerie ou que ce soit au dépanneur, Pis tout ce mode de vie société, les jeux télévisés, les concours, il est toujours question de remporter de l'argent. C'est une tu parles, culture drôle en que fait, tu parles du des, jeu.
2: C'est drôle que tu parles des jeux télévisés, Vanessa, parce que la chercheuse sonnait justement le cri d'alarme euh, en parlant des machines à sous qui ressemblent de plus en plus, qui émitent les thèmes d'émissions de télé à la mode. Oui. qui émettent euh, le même principe aussi que les jeux vidéo. Donc, les joueurs, euh, c'est de plus en plus immersif. Tu comprends? Oui, absolument. Tu, tu joues comme une partie. Et là, tu parlais qu'aller au casino, c'était un rite de passage. Moi, je le sais pas, mais moi, je sais qu'il y a un ami de mes parents qui s'était barré du casino lui-même. Hein? Oui, tu peux faire ça quand t'es un joueur compulsif, tu peux te barrer toi-même des casinos. C'est-à-dire que t'envoies ta photo, ben, voyons. <rire> et t'as plus oh, le droit de rentrer. Ouais. Et lui, il était tellement euh, dépendant au jeu, ce gars-là a joué sa maison, il a oui. joué céréales, il, a, il a joué absolument tout ce qu'il avait et ça plusieurs fois. Il s'est refait, il a rejoué. T'as doute un
3: amateur de poker. Et un, euh,
2: je sais pas, il jouait à quoi honnêtement, mm. mais je sais que cette personne-là s'était barrée dans tous les casinos du Québec, des provinces environnantes, et un matin, il avait tellement joué qu jouer qu'il a pris l'avion jusqu'à Las Vegas.
3: Impossible, je te jure. C'est vraiment. C'est une
2: maladie, c'est une une promenant et tu as toujours l'impression que tu peux te refaire. Que tu vas t'en sortir. Et euh, un, un truc euh, que j'avais envie de souligner, c'est que, tu sais, bon, te dit, on a cette idée de big shot, de gens. glamour. T'sais, on a toutes euh, les parties euh, de poker de René Angélique puis Guillaume Lepage en tête ou la mise de base des 10 000 Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu sais, on, on a cette idée-là euh, de gens qui sont très en moyen, qui vont jouer. Mais la vérité, c'est que le joueur moyen, le joueur problématique, là, son salaire, c'est environ 35 000 mais... par année
3: et il joue environ 4 000 Mais c'est ça que je te dis. Quand tu arrives t fou, là, tu as 18 ans, tu te Okay, tu mets tes plus beaux vêtements parce que tu es comme, waouh, je m'en vais vivre une expérience grandiose avec la crème de la crème de la société. C'est oui. des big shots, des gens costards qui arrivent en limousine. Puis là, tu vois C'est des Chinois, des des enfants. Oui, tu affaires. vois des minivans de personnes âgées ben, aussi, Geneviève, ouais. okay, des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Qui, qui vont essaient, jouer leur fonds de pension. Vraiment, littéralement, tu arrives, tu vois des gens en T-shirt, en coton ouaté gris mou de chez Walmart. Puis là, tu déchantes. Tu es comme, les lieux, tout est fait pour te le vendre. Puis on le voit dans les publicités, hein du casino, qu'on ouais. vend beaucoup là, une ambiance de party, mais ça sur les réseaux sociaux. Moi, là, quand j'étais jeune, il y avait aussi la mode du kinzo aussi, oui. parce qu'ils ont essayé de donner un second souffle au bingo, parce qu'on sait là, que c'était la vache à lait du gouvernement pendant de nombreuses années, avant que ça soit en perte de popularité, parce que les gens ont commencé à déserter les églises et les sous-sols d'églises où avaient lieu les parties, les parties de, de bingo. Et nous, dans mon temps, il y avait le kinzo. Donc, on essayait de nous vendre ça, justement, comme une expérience immersive. Je me rappelle des un publicités. Jeu. Oui. Un jeu de société. Des couleurs plus haut, une ambiance des cocktails, une ambiance vraiment jeune, dynamique. Ouais. On essaye de rendre ça attrayant. Et évidemment, quand tu essayes de rendre ça attrayant à des jeunes. Ah, tu, ah, crées tu crées l'habitude Dès le plus jeune âge Des hum. gens qui sont biberonnés au jeu Puis, Encore je reviens à, au fait qu'on banalise En tant que société le jeu notamment ouais, dans une les concours. vache à
2: lait 1,4 milliards de dollars, oui. bien sûr qu'on le banalise Et On a-tu intérêt à ce que les gens continuent
3: à jouer Et moi ce que je déplore beaucoup dans les jeux D'argent télévisés c'est pas qu'ils existent Mais c'est le fait que souvent dans ces jeux-là Il faut que tu fasses le strict minimum pour remporter le gros lot C'est-à-dire C'est-à-dire que tu tournes une rouge, une vierge ou oh, oui. un oeuf Oui oui je l'ai dit C'est le hasard hasard qui fait les Comprends. choses je m'ennuie un peu des jeux télévisés où il fallait que tu répondes à des questions où il fallait que tu prouves quelque chose par exemple le cirque ou, ou le richard ou le richard mais des jeux où est-ce que il faut que l'argent est pas facile On montre qu'il y, qu y a des obstacles à cet argent là, mais en le rendant disponible comme ça, en mettant ça sur le hasard, ça fait croire à Monsieur, Madame, tout le monde qu'ils ont cette chance là de remporter le gros lot. Tu sais que la c'est à la portée de tous. Tu
2: sais que la population asiatique est largement surreprésentée dans les joueurs problématiques. Et eh là là. Et euh, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, c'est parce que dans le, le taoïsme, ils sont souvent dans leur tradition, ils ont l'impression d'avoir un contrôle sur les chiffres. Il y a toute cette idée d'année chanceuse, ouais. de calcul et tout ça. Donc, ces joueurs-là, c'est surtout des joueurs âgés, tu l'as dit tantôt, euh, des Chinois âgés pour la plupart, ont l'impression qu'ils peuvent contrôler. Mm. Puis que là, c'est leur année chanceuse, puis qu'avec justement leur carte seule ou je ne sais trop, Là, je ne veux pas m'avancer, ils peuvent avoir une chance en leur faveur. Donc, c'est vraiment un problème au sein de la communauté asiatique, à tel point que l'Auto-Québec a fait des campagnes, les visant particulièrement il y a quelques années, euh, mais là, je veux pas qu'on qu qu laisse les gens sur juste du négatif. Il y aurait des solutions. Hein? Ah ouais hein? Oui, parce que euh, Madame Kerous qui a fait, euh, qui a mené à bien cette étude-là et qui a écrit un livre sur le sujet, nous dit que dans certains pays, euh, notamment en Suisse, les joueurs doivent entrer des informations personnelles dans la machine avant de jouer. Et là, euh, la machine fait une analyse de leurs données personnelles et leur envoie, avec l'aide de l'intelligence artificielle, des messages quand ils sont en train de perdre le contrôle ça t'envoie des notifications. Ça c'est où ça En Suisse, en Suisse. En Suisse, hein? c'est déjà en place. Mais tu sais, j'ai envie de te dire c'est un peu comme le principe de la carte de guichet, tu, des fois tu dépenses puis tu vas pas trop ça aller. Mais c'est la même chose. Tu sais, je sais pas bah oui. si Tu sais, tout le monde a déjà été dans un bar où il y a des jeux de loterie vidéo. Souvent, il y a un guichet ATM qui va avec ça, là. Euh, Les gens retirent de l'argent.
3: Tu peux choisir de ne pas imprimer ton relevé. Euh, des fois, tu gagnes aussi. L'affaire, c'est que souvent, les gens, tu, tu vas ouais. remporter un petit montant puis tu vas le réinvestir plutôt que de ouais. garder ta mise ou de garder la ça. somme Mais que tu C'est que ça
2: dérape un peu, tu sais. Puis ces guichets-là, on sait, sont largement possédés par le crime organisé. Ça sert beaucoup pour le blanchement d'argent. Donc euh, c'est une industrie réellement problématique et je conclurai euh, ce segment jeu problématique en te parlant de mon ancien patron qui euh, jouait dans les machines et quand il n'y avait plus d'argent, il ouvrait la machine puis il rejouait l'argent dans ben la non, machine, je te jure. C'est là que c'est jusqu'à ce point-là que les gens peuvent perdre la tête. Imagine c'est qu'il devait le double du montant mais lui il avait les clés de la machine. C'est il, il pouvait ah, oui, les tenanciers de bar, ils ont les clés là. C'est euh, le jeu euh, tu on parle beaucoup des problèmes qui sont plus apparents, la toxicomanie, l'alcool, mais le jeu, c'est vraiment un fléau, puis c'est socialement... Bien, ça, ça le dit, c'est un jeu. Donc euh, je suis renversée. Ren ben
3: moi j'étais ça, ça c'est ton ancien patron, je suis renversée J'étais sur
2: le derrière, ben il y avait d'autres problèmes. J'étais sur le derrière ben, ce matin euh, de lire ben, on n'a rien appris
3: là, on sait que mais je... non mais parce que c'est à cause de, de la détresse, au-delà du fait on que tu pas dépenses prête. ton argent, tu sais c'est des problèmes de santé mentale que t'engendres. Ouais. c'est des problèmes de santé physique aussi parce que tu te rends malade quand tu es submergé par des dettes que tu ne peux pas rembourser. 1.4 milliard de
2: dollars que ça génère à l'état Vanessa. Ta on marge. est toute une gang de puis là je compte pas là-dessus laisser la, la SCDQ, je veux dire, on fait de l'argent sur le dos des gens qui sont dépendants, c'est c'est ça. J'avais dit qu'on en reparlerait plus des poils, mais on en reparle encore. Oh oui. Euh, hier, on a parlé avec Catherine Dorion. Euh, on le rappelle qui a fait euh, plutôt cette semaine un post Facebook qui a beaucoup fait jaser.
3: On le rappelle parce que vous aviez sûrement oublié. Hein, c'est tellement passé dans le beurre. Non, mais c'est pas tout le monde
2: euh, qui va sur Facebook <rire> régulièrement. Vanessa, il y a des gens qui ont des vies. Il y a des gens qui payent leur compte, font l'épicerie. Euh, c'est le temps de racler son terrain aussi. <rire> mais euh, c'est ça, Catherine Dorion qui a, qui a fait un post qui a, qui a beaucoup fait jaser. Et hier, on, on l'a reçu à l'émission pour qu'elle nous en parle justement de la réaction oui. que ça avait suscité. Parce qu'elle a, euh, a reçu évidemment beaucoup de courriels haineux, beaucoup de, euh, on a remis en question euh, cette initiative là, puis on a beaucoup parlé de sa fonction de députée. Mm -hmm. On a dit que c'était indigne d'une députée qui devrait consacrer euh, tout sa vie temps. à faire autre chose. Et Emmanuel la traverse, euh, notre collègue qu'on aime beaucoup, euh, mais qu'on aime un peu moins ce matin. Non, c'est pas vrai, on l'aime encore, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé ouais, toujours d'accord. On va dire ça comme ça, <rire> hein, qui est le titre d'une autre démission d'une autre de nos collègues ou dans tout et dans tout. Euh, elle a fait un, un éditorial en fait euh, sur euh, le site de TV Nouvelle ouest prononce sur la fameuse polémique Catherine Dorian et où elle dit que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Elle dit que Catherine Dorian en montrant son poil de bras passe à côté du vrai problème, du vrai problème des féministes. – le vrai problème, ben, problème Geneviève? – Donc, euh, elle a dit, bon, euh, le, le fait est que les femmes sont encore payées moins bien que les hommes, une femme sur trois se dit victime de violences sexuelles, euh, les immigrants n'ont pas de job, la fiat de Graham B. Elle dit, le poil des femmes est au bas de la liste ben non. Des priorités féministes? Le poil de la ah, femme, ben c'est l'arbre qui cache la forêt.
3: Let's go, Geneviève. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire.
2: Mm -hmm. Non, mais c'est juste de dire, eh, Probablement, il n'y a pas de gradation de la cause féministe. Il <rire> n'y a pas des choses plus importantes que d'autres. Je pense qu'il y, y a certaines personnes qui devraient aller relire euh, la euh, définition de, euh, du, du féminisme, féminisme euh, effectivement, dans le dictionnaire, puis, lire quelques livres aussi. C'est sûr que le poil en tant que tel, euh, non, ce n'est pas le, le pire drame de l'humanité. Ça menace la vie de personne. Ça ne menace pas non plus l'intégrité physique des personnes. Sauf que c'est un symbole qui est excessivement fort. C'est le, le symbole même du contrôle du corps de la femme par la masse, par le politique. Et c'est pour ça que ça suscite une réaction si violente. Et je veux dire, hier, on, on a interrogé, on a aussi entretenu avec Mme Dorion en onde. On a partagé l'entrevue sur Twitter. Et il y a des épais qui sont venus dire des choses ignobles. Et là, ce matin, Vanessa, on les salue. J'avais envie qu'on les nomme, On va les nommer, bien
3: oui, parce qu'ils sont sur Twitter. C'est public, les nommer. tout ça. Donc, on va saluer euh, Luc Poirier, qui a la réaction de poils, hein, parce que c'est tellement pas important des poils dans la société, mm -hmm. que Luc, là, il s'est senti tellement menacé, il est tellement fragile, qu'il considère que les, les extrémistes, comme Catherine Dorion, « extrémiste », c'est le terme qu'il utilise, « devraient être fusillés ». Donc, t'as montré tes poils de de bras, de, de bras sur les réseaux sociaux, ben, tu mériterais d'être fusillé. Tu es une extrémiste. Hey, es une tout folle. le monde. Hey, tout le monde. Hum? On peut-tu se calmer? On peut-tu prendre on... un grand
2: respire on... dans un sac brun? Non, on est en train de dire. On... Luc Poirier, OK? a dit publiquement que Catherine Dorion devrait être fusillée. Tu une extrémiste. J'avais envie qu'on le nomme. Oh oui. C'est très grave de dire des choses comme ça. C'est très, très grave. Ensuite, on a un autre beau commentaire de Champion dans oui. les
3: Donc, Raccoon le Rouge, malheureusement, il a pas son nom d'humain parce que c'est tellement plus quel facile azar. de se cacher sous une fausse identité et de mettre une demi-photo où on voit juste ton chest, mais pas ta tête, n'est-ce pas? Mm -hmm. Se demande si Catherine Dorion, Geneviève, est cochonne. Ah, ben c'est ça, c'est mais... une cochonne à du poil. Mais oui, elle a du poil. Et en fait, lui, il pense qu'elle doit être wild, pas mal, Geneviève, surtout après deux, trois clés. Hein? Des clés parce... de cocaïne. Des clés de cocaïne. Ah, on okay. sait à quel point Catherine, fait des références à la cocaïne, n'est-ce pas? Donc, on peut déformer ses propos et les utiliser pour parler des choses qu'on aimerait bien lui faire sous la couchette.
2: Fait qu'on avait envie de les nommer pour que... Hein? Pas juste pour les intimider, parce que c'est pas ça l'objectif. Allez signaler leur compte à ces niaises-là. Allez-y. Ces gens-là ne devraient pas pouvoir s'éver sur les médias sociaux... Ils ne devrait pas pouvoir écrire des choses comme on devrait fusiller quelqu'un sans qu'il y ait une conséquence. Mm -hmm. Donc, on rappelle leur nom.
3: Euh, le Poirier et Raccoon le Rouge. et aussi Sacocheman euh, ah, qui oui. nous fait, euh, qui nous rappelle que qu'elle a un comportement d'adolescente assez attardé en manque d'attention médiatique. Et moi, Geneviève, j'ai le goût de dire que euh, Emmanuel à parle de violence à l'égard des femmes. Là. Ben, Justement, je pense qu'on en a un bon exemple. On si. a un très bon exemple. Et je pense que Catherine Dorion est capable de mener euh, des causes, de porter des dossiers politiques, de défendre des causes sociales tout en menant des luttes symboliques utiles aux femmes et au reste de la société. Donc, il n'y a aucune, aucune conséquence sur sa connaissance de ces dossiers et sur ces enjeux-là que Emmanuel énumère dans son texte. Je pense que Catherine elle a aussi des opinions sur tout ce qui est nommé, puis qu'elle se soucie de la cause des femmes.
1: Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes jusqu'à 10 heures.
1: Les effronter.
2: Oh, dans mon ancienne vie, Vanessa, je faisais des marathons?
3: Non. Je te le jure! <rire> Ceci est refusé. Non,
2: non, j'ai fait des marathons, puis ça m'a apporté euh, quand même beaucoup dans ah, ma vie. Puis donc. Euh, non, non, mais quand tu m'as annoncé euh, le sujet euh, de ta chronique, euh, je me demandais où tu t'en allais avec ça, parce que, évidemment, euh, on voulait revenir sur une nouvelle qui a. Un triste qui a un peu passé sur le radar avec tout ce scandale euh, euh, de poil là mais il y avait un marathon en fin de semaine à Ottawa. J'ai participé à ce marathon-là par ailleurs il y a quelques années, au demi, et il y a un homme qui a perdu la vie. Mm -hmm. Et ça arrive euh, quand même pas mal souvent,
3: un peu trop souvent. Bien, un homme d'une trentaine d'années, Geneviève, là, qui a été pris d'un malaise, donc 30 ans euh, quelques poussières, c'est pas Bien, beaucoup. Au Marathon de Montréal, il y, a eu des, il y a eu un mort aussi, je pense, ça a oui. fait 2-3 ans, donc c'est pas
2: quelque chose qui est isolé. Là. Absolument arrive, pas. C'est un
3: risque quand tu cours un marathon. Exactement. on n'a pas de détails sur l'homme en question. Est-ce qu'il était en santé Est-ce qu'il était en forme On ne le sait pas. Ben, il doit être en forme s'il si a fait un marathon. Ben c'est ce que je vais te montrer en fait Geneviève, ah! c'est que tu peux ne pas être en forme et décider de te fixer un défi irréaliste. Ça arrive dans la vie, hein? Ça c'est quand euh, l'ego l'emporte sur la raison. Et hey, je le goûte te dire Geneviève, hein? oh, mais c'est très c'est la mode aussi les marathons, ben, les Ironman. Il y a un effet de masse. Il y a un, un effet de masse où est-ce qu'on veut pousser son corps à l'extrême. notamment n'y a que tout le monde peut le faire. Ben, avec le CrossFit notamment ouais. là qui est une mode, n'est-ce pas? And race. Est... and race. Où est-ce que, genre, un esprit fort, dans un corps sain, bla bla. bla, bla, bla. C'est-à-dire qu'on va pousser les gens à dépasser leurs limites, sans nécessairement définir quelles sont les limites en fonction de chaque personne, n'est-ce pas? Donc, te dire que, oui, 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 si essayes très, très fort, es capable, c'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment. Donc, euh, bon, on le sait, bon la course, c'est une activité qui est, en ce moment, très, très populaire. Hein. C'est une façon de faire du sport. Puis, une fois équipée avec une bonne paire de running, ça ne coûte pas très cher et tu peux en faire partout. Okay? Donc, c'est normal que les gens qui se mettent à la course à un moment donné, veulent se donner des défis. C'est normal en termes de distance, d'endurance. veulent toujours aller plus loin. Et souvent, cette façon-là de dépasser les limites, c'est de participer à un marathon. Et si tu sondes les coureurs autour de toi, toi-même, tu en étais une, une amatrice de marathon, chose que je ne savais pas. mais C'est très disait...
2: impliquant s'entraîner pour un marathon, hein, Vanessa. Oui. Ça, ça teinte absolument toutes les sphères de ton existence. Bien, et toute ta vie est orientée vers la course euh, qui est, est, est le point culminant. De non, mais... Mais en même temps, hein,
3: moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ben oui, mais je suis sûre que ton entourage était un peu tanné de t'en entendre parler. J'en en fin. parlais
2: pas beaucoup, mais ah euh, oui. mon ex était vraiment carré de garder les enfants pendant que j'allais courir pendant 4 heures le dimanche matin. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, ça c'est autre chose. Parce ça. que ça demande une implication de la famille, évidemment, Absolument. parce que je, de, de, pour courir un 42 km ou un 21, ça se fait pas de même. Là.
3: Ah ben, c'est Exactement, parce que bon, la tresse pour le genre d'exercice est quand même assez fort, mais c'est un défi physique énorme. Tu l'as dit, Geneviève, ben oui. et même tous les experts s'entendent pour dire que même chez les coureurs régulier, on fatigue le, le corps, OK, on le pousse euh, jusqu'à à... Jusqu'à ce qu'ils risque en fait, Juste de. Dans ces derniers retranchements. Oui, c'est ça. Puis de subir des dommages qui mettent des semaines vraiment à se rétablir. C'est pour ça Donc... qu'il
2: faut que tu te reposes après un marathon. C'est pour ça qu'il faut que tu adaptes ton alimentation. Et aussi, l'erreur que les gens font trop souvent, Vanessa, c'est qu'ils ne s'entraînent qu'en course. Exact. Et si on veut faire un marathon comme du monde, il faut faire du cross-training. Ça veut dire faire de l'entraînement croisé, pratiquer d'autres sports comme la nage, comme le vélo, pour préparer ses groupes musculaires.
3: Il faut surtout respecter aussi le, le temps de convalescence après les blessures, Geneviève. Parce que combien autour de vous, vous connaissez des gens là, qui se blessent en faisant du jogging, en faisant de la course. Parce qu'ils ne suivent pas de programmes qui sont adéquats. Exactement. Ouais. Ils se blessent, ils sont mis en convalescence par leur médecin et ils commencent. Ils ne veulent pas récupérer. Ils veulent s'y remettre le plus tôt possible. Parce que tu pas un vrai si tu prends le temps de récupérer. Exactement. Ouais. Puis tu t'es tellement fixé ton, obj ton objectif, tu n'acceptes pas de le repousser à l'année suivante, n'est-ce pas? Tu veux le faire maintenant, te dire à tout le monde que tu faisais cette année le marathon oui, ben, de Montréal. tu ne peux pas, tu peux pas euh, abandonner. Tu, tu sais. succombes à la pression, tu ne pas avoir l'air d'un lâche mais ouais. on doit permettre au corps de, de s'adapter Geneviève et normalement pour un marathon ben, c'est des préparations de plusieurs mois là, pour que le corps s'adapte à, la, à la, la charge supplémentaire à laquelle il doit faire face donc un défi de taille pour le corps qui l'emporte quand même euh, qui présente quand même de nombreux avantages pour la santé donc évidemment c'est pas déconseillé de faire un marathon Geneviève, c'est sûr que si tu fais le travail pour conditionner ton corps progressivement, tu vas en bénéficier mais en fait, le problème, l'enjeu se situe au niveau des coureurs inexpérimentés. Enfin, Et c'est si là, ça, ça là, c'est la porte que j'attendais. Des gens expérimentés qui se fixent des défis irréalistes, Geneviève. Parce
2: qu'on nous fait croire qu'on
3: peut, oui. que tout le monde peut. Et aussi qu'on veut impressionner la galerie. Et là, évidemment, je te parle de course, mais ça pourrait s'appliquer à tout plein de domaines. Et là, c'est la porte que j'attendais, Geneviève, pour revenir sur ce qui se passe au sommet du Mont-Everest. Ah,
2: ça, tu veux dire ah, cette station balnéaire? Oh <rire> okay. Où les gens font la file, littéralement pour se
3: prendre en selfie sur le top de la montagne. Vous l'avez vu, vous l'avez vu circuler, cette photo virale okay, de trafic, littéralement du trafic. Un embouteillage de au top. top du monde. Au top du mont Everest, dans la partie qu'on surnomme l'espèce de descente de la mort, en Mais plus. En fait, le... le... Oui, puis là, je veux juste
2: dire euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'escalade, c'est-à-dire 95 des auditeurs peut-être, euh, que l'Everest, est une des montagnes les plus difficiles à graver et que tu le fais au péril de ta vie. C'est le toit du monde, et... littéralement. Et là, on a l'impression que c'est facile maintenant. Hey, si tu as de l'argent, cool. tu peux te payer un petit voyage sur l'Everest. Hein, un petit homme d'affaires de 45 ans en de sensations fortes. Il s'achète une moto à trois roues <rire> et il va gravir l'Everest. Tout va bien. C'est plein de gens
3: ben. en pleine crise de la quarantaine Mais non, au sommet. Et Love, sûr. ça fait des ravages. <rire> <rire> Mais sérieusement, tu l'as dit, Geneviève, le fait d'avoir de l'argent pour parfois des gens à se créer l'illusion qu'ils sont capables, parce que ça leur est accessible par d'autres moyens que par... Euh, que par la simple volonté, la simple force physique. Et donc, dans le cas de l'Everest, on parlait du décès au marathon euh, d'Ottawa pendant le week-end, c'est que dans la dernière semaine, au sommet de l'Everest, Geneviève, 11 personnes ont perdu la vie. 11. En une semaine.
2: Mais attends... Euh... <rire> Il y avait un... Hier, euh, dans le journal Le Moral, il y avait un alpiniste qui est un habitué de l'Everest qui témoignait. Il disait, lui, il avait décidé euh, de faire ça un autre jour où la température le permettait. Il disait euh, que si le vent s'était élevé, il aurait pu avoir jusqu'à 200 morts. Tabarnouche.
3: C'est ben, ça. 200 morts. Tu vois, il y a 381 personnes qui ont obtenu euh, le permis là, pour gravir la montagne euh, le, en 2019. Oui, C'est beaucoup d'argent, ça, pour le Népal. C'est ça l'affaire. Exactement, qui est un pays pauvre et qui devrait pas donner, délivrer autant de permis pour escalader la montagne. Le, le Népal qui ferme un peu les Dieu, en fait, sur les capacités euh, des gens qui escaladent. On a eu différents rapports là, des Sherpas Geneviève, qui vont porter des gens jusqu'en haut de la montagne parce que ces gens-là ne sont pas capables réellement d'escalader. Tu as plein de touristes, là, des backpackers, là, des petits jeunes là, qui décident d'aller faire le tour du monde, qui se ramassent <rire> au Népal et qui sont comme, ben... C'est un défi supplémentaire pour moi. Ça va nourrir mon compte Instagram. Ah, ben oui. Tu sais, YOLO, Let's go, j'escalade la montagne. J'ai même pas de souliers, mais Let's go, je vais escalader la montagne, pareil, avec mes petits vans. Mais tu sais que le problème, c'est que quand tu restes poignant au de l'Everest, c'est un problème d'oxygène. Les bonbons
2: ben, c'est prises, et après ça, il y en a plus. C'est là qui meurt. Quelle mort stupide <rire> les prix Darwin. Je oui, ben Darwin Award qui récompense les gens qui ont eu des morts stupides parce qu'ils étaient stupides. Complètement là. absurde. Je pense que.
3: On se rappelle que ça a été ça... passé un peu avec Claude François qui avait décidé de changer une ampoule dans son bain qui avait connu une fin horrible. Je ne savais pas. Tu savais pas ça. Non. Le chanteur Claude François mort Bravo. en changeant une ampoule dans son bac. Bravo. Et donc pour revenir, à l'Everest, Geneviève, savais-tu que maintenant il y a des forfaits, hein? Je Je parlais de vol dans l'espace. C'est ah, que ça serait peut-être à portée de ma, ma ben, bourse qui ne peut pas se permettre un voyage dans l'espace. Ben, hein, on trouvait fois. ça cher, n'est-ce pas, l'espace mais, mais 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 tu as le toit du monde comme je te le disais. On pourrait On pourrait y, y aller en groupe. Un un oh Toutes les de animateurs prix. de cubes vont sur, sur l'Everest. Eh hey, laissez faire les machines à sous à Vegas les filles. On vous a dit que c'était pas bon pour vous, mais l'Everest par contre ça là. Ça, c'est accessible. Bon, Et, ouais, si ça, c'est pour comme, tout le monde. Si c'est
2: comme au Rona Despo, ils vont nous faire des, euh, des pics à glace roses. Oui. On est des femmes. Parce qu'on est des femmes. C'est ça. On a oui. besoin d'objets. Mais rose. si on
3: a du poil en dessous des bras, je pense qu'ils vont nous donner l'équipement des hommes, Geneviève. Parce que, que quand on a du poil en dessous des bras, forcément, on est un homme. Comprends. Et donc, euh, on n'est pas féminine. C'est facile de s'attaquer à la féminité. C'est toujours... Euh, hein? T'en profites toujours pour faire une montée de lait féministe. C'est fascinant. Ah, oui. Donc, je vais poursuivre avec le forfait. Donc, pour 130 000 <rire> je Geneviève... Je vais poursuivre avec le forfait. Je vais poursuivre avec le forfait parce que je vais me fâcher. Si j'avais une carte thermale, c'est beaucoup de poids. <rire> Exactement. 130 dollars US. Écoute, qu'est-ce que tu Geneviève, quand tu escalades? De un dîner de bienvenue, un séjour dans un hôtel 5 étoiles à Katmandou, une boulangerie, un bar privé au camp de base, n'est-ce pas Mais Il y a une... qui te cuit un pain <rire> Un pauvre n'est pas là de un pain Des petits croissants frais le matin avant d'escalader. parle-moi, qui a besoin d'oxygène quand on peut avoir des petits croissants du premier moisson à portée de main c'est pas la vie ça hein? C'est une belle mort pareil. Je suis Je magasine mon forfait là, Et donc, donc euh, Cuisine privée chauffée Une douche Des tentes de toilettes Au camp de base Photographe personnel Geneviève oh, Pour ton Instagram Instagram oblige N'est-ce pas Repas thé et café à volonté Donc c'est vraiment <rire> Comme un holiday in Ils traient Ils sont pas à la fondue <rire> le Sherpa <rire> Mais non N'oublie pas que justement <rire> Le Sherpa peut aussi T'apporter jusqu'au sommet oh. Donc vraiment Une épreuve de dépassement De soi Geneviève Assez ouais. euh, euh, J'imagine que tu grandis D'une certaine d'une façon ou d'une autre, tu grandis à travers ça, n'est-ce pas? Donc, tu peux dire à tous tes amis avec 130 000 US que tu as fait l'Everest. Je Tu pas obligé de dire dans quelles conditions tu le fais, mais juste la photo au, au sommet, une fois que tu as fini d'attendre dans la file, Geneviève, te garantit un succès instantané auprès de tes utilisateurs Instagram. Écoute, tu me parles. Au péril de ta vie, mais ça, c'est un détail. Je suis déjà en train de sortir, Méria.
0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877 827
0: 2346 Les
1: effronter. Vanessa,
2: te failli pas avoir d'animatrice pour le retour de pause, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que, euh, bon, les auditeurs, euh, je vous excuse, c'est TMI un peu, mais je suis littéralement à la plus grande pisse minute de tous les temps, donc <rire> ça arrive, et je bois des litres et des litres et des litres d'eau et de café. Donc Sa ça, peau est magnifique. Ça arrive, oui. Elle ça,
3: est très hydratée.
2: Ça arrive souvent euh, à la pause que je vais faire pipi, et là, euh, à cause de, de mes ongles, de mes ongles trop longs, je n'étais plus capable de me reboutonner. Tes ongles trop longs? Tes <rire> oui. vrais ongles? faux ongles trop longs. Ben en fait, euh, oui, je suis une adepte d'aller me faire faire les ongles. Je sais c'est mal, je sais c'est kétène, mais on dirait que T'exploites des femmes. De la... Oui, j'exploite vraiment des femmes asiatiques. Et la première fois que je suis allée me faire faire euh, des ongles, c'était second degré. Et là, je suis accro, j'arrête pas de m'en faire faire. Et euh, allez voir sur Instagram, j'ai des ongles Galaxy. C'est ridicule. Les Vanessa ont des faux cils. Oui, je Nous ris Ça, les reines du
3: faux. Évidemment, je ris de toi, Geneviève. Mais qui t'a initié à l'art du c'est toi. C'est toi. Évidemment, Vanessa destinée n'est-ce pas ah ouais. Et j'ai ri de Cube Radio. Et j'ai ri. ri. du monde. Écoute, et aujourd'hui par bord, le fossile que j'ai fait poser. D'ailleurs, je dois saluer J'étais contre, hein? j'étais vraiment contre. Tu pensais que j'allais que j'allais avoir l'air cheap, tu pensais que ben je me préparais filles, pour le grand prix puis les, chiller sur Crescent à les Montréal. Les ont des rallonges de sel, c'est dégueulasse, on a l'air d'avoir un rideau de douche dans les yeux. Là. Oui oui, ou d'avoir des pattes d'araignée, tu sais du comme tout. quand c'est trop mouillé puis tu as juste cinq gros cils. Tu comme fille, ça paraît, ça paraît. Et <rire> eh bien non, c'est tout en subtilité mesdames et messieurs, donc des yeux de biche. Je suis la Bambi du bureau, vraiment un, un beau regard. <rire> oui, je me jette des fleurs à moi-même, hein. je pourrais travailler longtemps oui. comme ça sans aucune gêne. Et donc je c'est fier en ce moment euh, de mon regard, Geneviève Langoureux.
2: Parlant de faux, Vanessa, avant que je te laisse aller euh, pour acquérir notre prochaine invitée, euh, maire de Laval, et ce n'est pas le frère-maire de Laval, ça, ça va être le suspense. Euh, vous êtes suspendu à mes lèvres en ce moment. Euh, parlant de faux, les implants, ma mère, on en a parlé souvent oui. à l'émission. En tant que reine du fake, n'est-ce pas? Évidemment. En tant que deux filles qui ont eu des réductions, ma mère Exactement. aussi, et non pas des implants. Notre euh,
3: invitée vient de regarder notre poitrine euh, discrètement. <rire>
2: Personne ne sait c'est qui notre invité, Vanessa. Arrête de l'hater comme ça. <rire> euh, mais écoute, euh, depuis le début de l'année, il y a une espèce de, de sorte d'implant mammaire qui se joue au Canada. Euh, évidemment, euh, on parle ici euh, des implants mammaires bio euh, qui sont faits par euh, la compagnie euh, d'allergants, pardon. Ce sont des implants mammaires texturés qu'on pose souvent aux filles et aux femmes qui ont eu des cancers du sein, mmh, malheureusement, et qui seraient responsables euh, d'un lymphome anaplasique à grande cellule. C'est une forme de cancer qui est très
3: rare. – La fait, maladie des implants, en fait, carrément. – Bien, c'est la
2: maladie des implants. Euh, c'est très, très rare. Mais là, évidemment, Santé Canada s'est penché sur la question parce qu'il y avait vraiment beaucoup de femmes, beaucoup avec des gros guillemets, mais trop pour la science. OK? Euh, ils se sont penchés là-dessus et... Euh, la conséquence de tout ça, c'est que la décision a été rendue hier. Euh, ils vont être interdits au Canada. Ils ne pourront plus être vendus euh, ni importés. Et moi, ce qui me fait un peu sauter, puis c'est ça que j'avais envie euh, de dire, c'est que Santé Canada euh, ne recommande pas aux femmes qui ont en ce moment euh, des implants texturés, fabriqués par euh, cette compagnie-là ne leur conseille pas de les
3: enlever. Ben voyons. <rire> ben voyons.
2: Je ne sais pas, mais moi, ça si en ce moment, j'avais des implants mammaire, si j'avais des implants mammaire texturés, là, je me les arracherais peut-être moi-même dans le corps. Est-ce qu'on euh, sait pourquoi,
3: santé ben Parce qu'ils ne veulent pas payer. Clairement, je Ils dire... veulent pas qu'il y ait un espèce de recours là, où ils seraient forcés de débourser des frais pour rembourser le Et là, tiens-toi bien, il dit, si et vous êtes là, là.
2: inquiète, discutez avec votre médecin des risques et des avantages liés à leur retrait. Ben je ne sais pas. Peut-être à la place de pas
3: avoir un lymphome, tu sais. Je dis ça de même.
2: <rire> wow. Je dis ça de même. Je veux dire, c'est pas comme... bravo
3: Santé Canada sur celle-là. Non mais, mais c'est quand
2: même assez fascinant. Moi, ça me fait capoter.
3: Écoute, c'est ça... comme une réaction à moitié. C'est une réaction de prévention à moitié, pas tout à fait assumée. Je... Pas bravo Mais on a, a attendu, vraiment. mais
2: aussi, on a attendu très, très longtemps. Ça fait des années euh, qu'on met les implants mammaires en cause pour différents types de cancers, différents types de problèmes. Et là, c'est ça, on se parle de cancer, on se parle de l'info, ma grande cellule. Tu sais, c'est impressionnant tout ça, mais. Tu sais, se faire mettre des implants mammaire, là, c'est la chirurgie esthétique qui est la plus répandue euh, en ce moment. C'est très, très populaire. C'est banalisé. C'est oh mon des adolescents. Ben c'est banalisé. J'ai été
3: scandalisée ben de ça, constat... ça coûte
2: 10 000 quand même. Il oui, y a mais des plans de financement. Exactement. Donc, maintenant, ça s'est démocratisé. Et euh, c'est pas banal de se mettre des implants mammaires. De un, il faut les remplacer aux 10 ans. <rire> ça, c'est ce que les gens que euh, que ne pas. savent Évidemment pas. Euh, ça peut couler, ça ah. peut se déplacer. Moi, j'ai une amie qui s'est fait poser des implants. Euh, ça fait six mois, elle est repassée sur la table d'opération la semaine dernière parce que ses implants c'était déplacés. Oh my God! Et là, c'est des coups, c'est des frais, c'est d'une anesthésie, c'est une autre opération. C'est
3: pour le corps aussi. Donc, c'est une épreuve à chaque fois, là je veux dire, quand même. Euh... Ben oui, c'est ça.
2: Donc, inversif, euh, on mais... banalise tout ça, euh, mais on veut quand même avoir une poitrine parfaite. On veut se coucher sur le dos et avoir deux melons à la place des seins. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on a choisi. D'aller à l'encontre du courant, Vanessa. On s'est fait, fait enlever des
3: Joes. on s'est fait enlever des Joes, mais ils sont ronds pas mal, je te dirais, Geneviève. Je suis très satisfaite du résultat. J'ai
2: les plus beaux Joe au monde, mais je vais eh, peut-être ouais. les montrer après à l'émission, tantôt. Oui, hein? Je vais faire comme Richard Martineau. Je pense qu'il y a un double standard. As tu as pense... du
3: poil sur le chest, toi? Non, mais je pense ah, okay, que si je
2: montrais mes joys comme Richard Lefeillard, je pense que ça briserait Internet parce que les gens seraient vraiment pas d'accord. Et non seulement ça, je perdrais toute ma crédibilité d'animatrice parce que c'est
3: bien connu, une fille qui se montre les seins, c'est forcément une niaiseuse. Ben absolument.
2: Bon, fait que je te laisse aller ma chère Oui, euh, on a
3: mis la table pour l'inviter, il doit être très à l'aise en ce moment Au ben, Je pense
2: qu'il est très à l'aise euh, hein? Mère de Laval, tu peux t'approcher du micro oh oui <rire> Tu vas bien? Ça va bien vous? Écoute, euh, ça va très bien Là, euh, moi je t'ai découvert avec un article de mon collègue Nicolas euh, de Rosa euh, qui est paru sur la plateforme Tabloïd Mère de Laval, recrue de l'année du web <rire> Et là tu ris déjà, j'aime ça, je me sens comme une vieille matante sur le déclin C'est ça que j'aime ça fait pas longtemps que tu fais ça, euh, ton vrai nom, évidemment, on va le dire, <rire> c'est Mounir ah, Kadouri. Ah, Est-ce que je le prononce comme il faut ou je oui, suis une grosse raciste? Exactement.
0: exact. Okay. Non, je, je pense pas que prononcer mon nom, ça a rapport avec du racisme. Vraiment.
2: Je sais pas, j'ai vraiment de la misère à prononcer euh, les noms. Je suis comme le maire de Saguenay qui trouve que les noms ethniques, c'est compliqué.
0: Mais c'est vrai que c'est compliqué aussi.
2: Je le sais, ma langue
0: fourche. Mais c'est normal. Merci. Il a pas de problème. Je suis
2: tellement contente parce que, grâce à toi, je me sens moins mal. Vanessa est tout le temps en train de me chêmer parce que je prononce mal euh, les noms. Mais voilà. Et euh, Mounir Kaduri, donc, tu as une chaîne YouTube. Tu te fais appeler Mère de Laval. C'est très, très drôle. En moins de deux mois, quand même, tu as accumulé 12 000 abonnés.
0: 14
2: 000. Ah, là, tu rendu à 14 000. Oui. Ouais. Ouais, écoute, on n'arrête <rire> plus ton ascension. Et euh, bon, évidemment, euh, notre collègue t'a présenté comme l'anti-influenceur du Web, mais taille bien ça. Puis là, explique-moi pourquoi t'as eu bien ça quand t'appelles un anti-influenceur.
0: Parce que j'aime pas que mes positions sur certaines choses soient complètement figées dans, dans le sens que je suis anti-influenceur. Je suis juste critique. Euh...
2: Mais parle-moi-en justement, là, parce qu'on a vu des vidéos notamment où tu parles de Péo Baudouin. On en a largement parlé ici à l'émission. Je pense qu'il est
0: passé ici, non, Péo Baudouin?
2: Eh, à l'émission de Mère Ordinaire, ouais. je crois. Mais on a parlé de sa légendaire sortie euh, dans un taxi, là.
0: Non, mais moi je pense que qu ce qui est plus légendaire, c'est maintenant qu'il tourne ça en conférence. Je trouve que c'est la partie légendaire de tout ça.
2: Je ne savais même pas qu'il faisait des conférences. Parle-moi-en.
0: <rire> dans le fond, Péo Baudouin a dit qu'il a tellement vécu de cyber-intimidation après avoir intimidé ce chauffeur de taxi que il allait faire une conférence puis faire le tour du Québec pour, pour parler de quand la cyberintimidation va trop loin.
2: Oh mon Dieu. On avait vraiment besoin de l'opinion de Thomas Baudouin. Mais évidemment... Thomas. Thomas. Pas Thomas. Voyons Thomas. Thomas, c'est le nom de notre chercheuse. C'est parce qu'il me texte en même temps des faits saillants sur toi que je lis sur Facebook parce que je suis une personne multitasking. Écoute, tu te prononces sur ta chaîne YouTube sur plein de sujets. J'ai envie de t'entendre parce que les gens, évidemment, t'ont pas nécessairement entendu. D'ailleurs, je les invite à aller voir et à s'abonner à ta chaîne. YouTube.com slash Exactement. On a parlé largement de Catherine Dorion, de son poil anti bras. Que sais tu penses, de tout ça, toi?
0: Ben, euh, la position de base, c'est que je pense que les femmes ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent avec leur corps. Est-ce que je pense que du poil en dessous des bras, c'est... c'est attirant, c'est pas à moi de juger. Pour vrai, je, je veux pas me prononcer sur des sujets comme ça, parce que en temps, justement...
2: Mais est-ce que t'es surpris de la réaction de... Non, haine? mais
0: je savais qu'il allait avoir des réactions, parce que les gens ont souvent des préjugés par rapport à comment une femme doit ressembler à quoi une femme, qu'est-ce qu'elle doit faire avec son corps Puis c'est des idées reçues que les gens ont déjà qui ont été mises dans leur tête depuis des générations de, de propagande dans les médias fait que ça fait juste en sorte que le monde y pense d'une façon Puis c'est sûr que si tu vas contre le grain de la culture, ça fait en sorte que ça choque les gens Puis c'est comme, je le vis dans des vidéos
2: Est-ce que tu en reçois beaucoup euh, des courriels aînés ou des commentaires poches?
0: Ça dépend, pour vrai, si, si je prends une position sur des sujets politiques comme, je fais une vidéo sur la loi 21, c'est sûr qu'il va en avoir plein, comme, mais c'est comme faut pas, euh, faut pas juger, faut pas juger la masse par les fruits les plus bas c'est juste ça. Mais là. ça
2: t'atteint pas Tu lis ça puis toi. Ça... Non, parce que
0: ça fait partie de l'internet. Je le savais depuis le début qu'il y avait du monde qui était cave. Que...
2: On te reproche beaucoup ton langage, ta façon de t'exprimer, notamment ton utilisation de l'anglais.
0: Ouais. Euh, mais en fait, euh, on me reproche. Ben là maintenant, on me reprochait au début. Maintenant, c'est rendu ma plus grande force. Je dirais, c'est juste que j'ai pris la décision très consciente de m'exprimer comme les gens s'expriment dans la vie tous les jours, dans ma génération, mettons.
2: Puis tu fait. penses que, que ça appelle les gens? Parce que je lisais dans l'article de Nicolas de Rosa que tu disais que tu avais l'impression que les médias, souvent, on, on, on s'en sacrait des jeunes, qu'on les mettait de côté, qu'on s'adressait
0: pas à eux. Mais je pense qu'on essaie de s'adresser à eux, mais pas avec eux. On essaie de s'adresser à eux avec des gens qui ne relate pas ou des gens qui... qui relate pas, ça veut dire qui... Non,
2: je pense qu'on prend. pas 108 ans. Parce que
0: je sais pas à quel point qu il faut que je traduis. Genre... Non, non, ça
2: va. Tu, tu penses qu'en fait, ce que, ce que je comprends, c'est que... Euh, on n'utilise pas des gens auxquels les jeunes s'identifient. Exactement. Puis toi, tu penses que tu es une personne auxquelles les jeunes
0: s'identifient. Mais ben comme, je ne pas, pas me vanter, pas, pas avoir ah, un gros égo, mais comme visiblement, je pense qu'il y a une corrélation. Je sais pas pourquoi, je pense que, je... parce que, ouais, dans le fond, ouais.
2: C'est quoi tes prochains projets? Où tu t'en vas avec tout ça? Là, ta chaîne YouTube qui est en croissance quand même assez exponentielle, là?
0: Bien c'est quand même, c'est beaucoup, beaucoup de choses à, à process d'une shot, mettons, comme le 21 mars dernier, j'avais 100 euh, abonnés sur YouTube. Fait que là, okay. je suis rendu à 4... Ouais, c'est pour ça. Ça fait un an que je suis. C'est comme
2: fais... le Star Academy de YouTube que tu en train de vivre. Ouais, là.
0: non, c'est ça, mais c'est parce que pour vrai, ça fait un an que je fais YouTube, mais le monde, il me connaît juste depuis quelques mois. Fait comme. Euh, who knows? Je sais vraiment. Tu veux-tu
2: faire des médias plus traditionnels? Est-ce que. T... Là, tu vas pas nous sortir un livre d'un... Un, non, hein? tu un faire... livre? Tu vas pas nous... nous. Oui, parce que les influenceurs, ce qu'ils font, ils sortent des livres.
0: Ah, ok, non, mais. De un, si je sors un livre, c'est moi qui vais l'écrire. Ok. J... <rire> <rire> Boom. Euh, puis de, de deux euh, euh, je, vais sûrement, je vais sûrement sortir un livre, j'aime pas se limiter qu'est-ce que je vais faire dans la vie.
2: OK. Bon, ben écoute, euh, on peut continuer à te suivre euh, sur ta chaîne et je vous invite vraiment à aller découvrir les vidéos de Monur Kadouri, c'est vraiment mais je te trouve irrévérencieux, c'est drôle, puis on apprend des affaires, puis c'est le fun d'avoir euh, des opinions euh, qui n'ont pas peur de ce qu'elles sont. Merci beaucoup d'avoir été beaucoup vous. avec nous.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro. Jusqu'à 10 heures. Les effrontés.
2: C'est le festival FTA qui bat son plein pour les non-initiés. Euh, ben C'est le festival Trans Amérique qui en est à sa 13e édition. Et j'avais vraiment envie de recevoir pour l'occasion la performeuse et activiste, disons-le, Pascal Drivillon qui signe euh, une performance qui s'appelle Oh là là, Genderfucker. Allô?
1: Allô, bam!
2: Bam! <rire> Moi, je trouve que ça met parfaitement euh, la table. Oui. Euh, écoute,
1: on parle. Euh,
2: ben, parlons premièrement, c'est quoi ce spectacle-là? À quoi les gens euh, peuvent s'attendre? Parce que ça
1: commence le 31 mai. Est-ce qu'il reste des
2: billets, premièrement?
1: Oui, il reste quelques billets. Euh, le truc avec le FTA, qui est une belle grande rencontre montréalaise, comme beaucoup d'autres shows en ville, il reste toujours des billets à la porte. Fait que les gens n'hésitent pas, ils se pointent au Wilder à la nouvelle agora C'est vrai,
2: on a toujours l'impression que quand c'est dort, on ne peut pas voir la pièce. Tellement pas. Mais c'est ça. <rire> c'est
1: ça. OK. Un truc, donc,
2: c'est quoi euh, « Gender Fucker»?
1: C'est un solo performatif mis en scène par Geoffrey Gacker, qui est, euh, entre autres, le directeur euh, du théâtre Espace Libre et euh, co-président du CQT, donc le Conseil québécois du théâtre. C'est un monsieur important, intelligent, qui voulait vraiment euh, mettre, en fait, les identités trans plurielles de l'avant. Fait qu'on a créé euh, ce show-là ensemble, vraiment. C'est comme notre bébé. Fait que euh, j'essaie de démonter tous les archétypes. Donc, qu'est-ce qu'on dit de la femme fatale ou oh. de l'homme parfait faire rigide, fort. Mais tu explores les stéréotypes, donc? Exactement, je démonte tout ça, je mélange les ondes, puis je me promène. Je suis
2: contente euh, que tu parles de ça, Pascal, euh, mm -hmm. parce que, évidemment, euh, on a beaucoup parlé de transsexualité ces derniers temps dans les médias, là, c'est un peu la mode. Je trouve qu'on en parle souvent euh, de façon un peu problématique. C'est difficile mm -hmm. pour nous de naviguer là-dedans, moi, la première. Ouais. Euh,
1: puis tu disais... Il ben, y a un truc déjà que je peux dire. Transsexualité, c'est un très vieux mot. Qui ok, il faut dire quoi? là, on peut juste dire trans. Bon, on là, on on est trans. sûr de rassembler tout le monde, les personnes Perfect. transgenres, queer, non-binaires, tout le monde est impliqué.
3: Alors,
2: parlons euh, de trans et revenons à cette fameuse question, euh, cette fameuse question du stéréotype. J'ai l'impression que euh, j'ai reçu euh, des femmes trans ici, j'avais l'impression qu'ils tentaient euh, vraiment beaucoup de correspondre à ces stéréotypes-là, mm -hmm. de la femme fatale justement, les cheveux très longs, les gros seins, les grosses lèvres. Puis je me demandais pourquoi
1: ben, malheureusement, on vit dans un monde qui valide encore la féminité quand il est capable de la voir. On peut voir ce qui arrive avec Catherine Dorion, ce qui arrive avec ben, Manon Massé et tellement d'autres femmes. Pourtant, on est tellement diversifié, il existe toutes sortes de femmes. Puis je pense que les femmes trans sont les premières victimes de ces stéréotypes là en voulant tellement passer inaperçues, en voulant être acceptées. Puis moi la première vraiment après, après mes années rend de transition, pas ben oui, on s'en rend pas compte, on veut tellement bien le faire. Puis on déjà on, on le vit mais cette apparence-là n'est plus pour nous, elle est aussi pour les autres à un certain point. Puis de l'autre côté, il y a l'euphorie, il y a le fun d'être une femme super femme. C'est super le fun, c'est un grand plaisir, un beau privilège, moi, je trouve.
2: OK. Euh, tu as participé à un épisode de Cordes sensible mm -hmm. avec Marie-Ève Tremblay. Vous parliez notamment du dating. Mm -hmm. Et là, euh, on se posait la question, est-ce que quand tu es une femme trans ou un homme trans, tu te dois de dire à ton ou ta partenaire euh, que tu es trans
1: moi, j'ai le feeling que oui, parce que je pense que si on veut une vraie relation, il faut que tout soit ouvert et tout soit honnête. Puis j'ai pas le goût non plus de sortir avec un gars qui est en fait un gros connard homophobe, ça donnerait rien pour personne.
2: <rire> Est-ce que tu le vis ça des fois, l'espèce de, de désillusion justement, tu le dis puis la personne a fait oh, « non, 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 ça c'est pas pour moi
1: ». Ben c'est sûr que c'est arrivé dans le passé, mais je pense que... Euh, le vrai privilège, c'est la confiance en soi. Puis de savoir que d'être trans, c'est tellement un plus. C'est sûr que je suis une femme. Comme toi, t'es une femme, mais on est tellement plus que ça, tu sais. Mais on nous réduit tout le temps à ça. Exactement. Pourtant. Puis les identités trans, c'est juste un petit plus. Moi, ça me donne une ouverture, une compréhension de toute la machine du genre qui peut juste apporter de la sagesse à notre relation, à mon avis.
2: Puis qu'est-ce que tu penses de, du fait qu'on est obsédé euh, par l'opération? Mm -hmm. On veut toujours savoir t'es-tu opéré, t'es-tu opéré? -tu, opéré, tu vas-tu le faire? Mais c'est parce que c'est
1: spectaculaire. Pour vrai, tu Grande penses que c'est Imagine, des heures sous le bistouri, tout le monde veut savoir, les détails, les potins. Pourtant, encore une fois, c'est juste une chirurgie, ça dit si peu sur la personne qu'on a en face de nous.
2: OK. Euh, ton spectacle est quand même assez intime, je crois. Mm -hmm. Est-ce que... Euh, C'est est quoi ton rapport avec la réalité et la fiction? Parce qu'évidemment, euh, comme autrice, je sais qu'il y a toujours un peu de nous dans ce qu'on fait. Mm -hmm. Comment tu as travaillé ça, cette frontière-là, justement, dans le gender euh, fucker? En, ton toi, ton, ton toi, ta persona publique mm -hmm. la réalité, la fiction, comment ça s'est mis ensemble?
1: Moi, j'aime beaucoup la fiction. J'aime <rire> vraiment, je suis une super fan de science-fiction, de fantasy fait que j'avais pas le goût non plus de faire un show qui soit euh, autobiographique. Je trouve que les personnes trans comme sujet documentaire, c'est surfait. On a compris euh, vraiment, c'est quoi l'affaire. Le, oh, dans l'enfance, est-ce que t'as toujours su que t'étais une fille? Tu sais, c'est pas ça la question à hein, quelque part. Fait que, Mais c'est quoi, ben, quoi la question? Ben, ouais. c'est ça. Ça, c'est la vraie question. C'est quoi la question? C'est quoi l'affaire avec les personnes trans? Puis moi non plus, je le sais pas, fait que en deux heures de choses, j'explore. J'ai un chemin qui ressemble un peu à mon chemin à moi, fait que je commence un peu comme dans la neutralité un peu de l'enfance. Après ça, la masculinité de l'adolescence que je me suis sentie forcée d'adopter, surtout parce que j'ai grandi en région, fait qu'il fallait que je porte où? du bois des Laurentides. Okay. Puis, euh, c'est ça, donc, corder le bois, euh, faire preuve de force et <rire> tout. Rendure
2: en ouais Ouais,
1: quasiment. Là, je me suis pas rendue là, mais <rire> j'ai failli. <rire> Puis après ça, au contraire, après la transition, cette pression-là d'être la femme parfaite. Fait que le show suit ce chemin-là, mais aussi, vraiment, il est plus à propos de moi. Il est à propos de ces choses-là. Pourquoi on nomme féminité? Pourquoi on nomme masculinité? Fait que... Ça a été le fun pour moi de, de replonger dans cette zone masculine-là, d'essayer de retrouver ce gars-là que j'ai jamais été, vraiment, d'aller à sa rencontre. Puis ça, c'était un peu le, le point de départ du show, de rencontrer cet homme-là. Parce que c'est sûr qu'il reste des petites miettes d'hommes en moi, si on a le goût de l'appeler comme ça. Mais c'était euh, l'aventure aussi d'aller à sa recherche, à sa rencontre. Parce que je pense que je suis éminemment femme, super féminine en général. Mais encore une fois, on n'est pas que ça.
2: Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'un peu thérapeutique dans ta démarche en ce sens-là, tu sais?
1: Je pense que c'était ça l'objectif. Au final, là que j'arrive au show, je ne peux pas dire si euh, je me sens comme Non, là, tu vas juste thérapie, te sentir vraiment mais... stressée, parce
2: que c'est le 31, là. Ouais, ouais. La première.
1: Comme dans deux minutes et demie.
2: Là. Oui, c'est ça. Mais comment tu te sens, justement? Puis, c'est quoi ton rapport avec le public? Parce que là, tu vas leur livrer quelque chose de toi. Mm -hmm. Tu sais, j'ai envie de dire plusieurs petits fragments de mm -hmm. toi. Mm -hmm. ouais. Puis ça, c'est se placer en
1: très grande position de vulnérabilité. Absolument. J'essaie de, de prier pour que la vulnérabilité soit aussi euh, populaire et
2: et t'es tu religieuse
1: Non, mais euh, je prie. Qu'est-ce euh, que je prie à moi-même Je prie à l'univers, je prie à, la, à notre mère nature, je prie à ce que je peux. Tu sais, on se rattache à ce qu'on peut. Mm -hmm. Mais euh, non, vraiment, je pense que les gens devraient être touchés par ma démarche au minimum, tu sais. Puis encore une fois, c'est pas à propos des identités trans, queer, ou non binaires C'est à propos de cette question-là qu'on vit tous quand on se lève le matin, quand on décide de s'habiller, on décide d'exprimer notre genre, notre personnalité. Fait que c'est vraiment une question qui nous concerne tout le monde. Puis, je pense que les spectateurs vont être capables de déceler ça dans le show à quel point ça les touche dans leur vie à eux.
2: Mettons le, on jase. Mettons que euh, on a des auditeurs en ce moment qui ont un adolescent qui traverse un questionnement de genre. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que c'est bon de l'amener voir euh, Gender Fucker?
1: Ouais, vraiment. Je pense que ça décloisonne, ça enlève nos œillères, ça ouvre des portes sur euh, avoir des discussions, avoir des conversations. Vraiment échanger, partager. Le show est fait à 360 degrés. Fait que moi, il y a très peu de mots qui sont les miens. Il y a beaucoup de mots qui sont des mots d'autres artistes, soit des artistes visuels. Il y a des photographies de moi affichées à chaque étape du show. Il y a aussi quelques vidéos prises sur YouTube de d'autres artistes trans queer ou non-binaires. Donc, euh, c'est un grand, grand tour d'horizon. fait que vraiment, euh, c'est pas juste à propos de... De ce que moi j'ai vécu, c'est à propos de cette grande question-là. Fait que vraiment, les conversations qui vont suivre dans les salons, dans les cuisines après, c'est ça qui va être la plus belle partie du show.
2: Et toi, est comment ça s'est passé dans ton entourage? Est-ce que tes parents ont bien réagi?
1: Oui, je pense que j'ai toujours été euh, un enfant un peu atypique, très... Euh, très tôt. Oui, très, euh, je ne sais même pas comment dire ça, flamboyante, on va dire. <rire> Ma mère a toujours dit que j'étais un feu d'artifice. Fait que euh, les gens qui m'entouraient déjà avaient compris qu'ils avaient affaire à un enfant spécial. Mais tu sais,
2: à l'école, parce que tu les parents, c'est une chose, mais je pense que ce que les parents craignent, c'est l'école, la réaction des
1: parents. Oui, avec raison. Surtout, il y a 10-15 ans, on était dans un autre monde. Ouais. Ça a été extrêmement difficile euh, pendant des années de harcèlement, il a fallu que la police euh, arrive et s'implique et mette fin à vraiment du réel harcèlement que, que je vivais de la part de certains collègues masculins qui comprenaient pas mon feu et ma flamboyance, malheureusement.
2: Est-ce que tu aurais le goût des fois de, de, de leur écrire pour leur dire où t'es rendu?
1: Ouais, mais là, tu vois, là, on revient dans la thérapie, puis c'est l'idée que j'apprivoise le pardon un petit peu plus chaque jour. Parce que c'est pas de leur faute. Je pense que, en tout cas, j'espère que ces gens-là ne sont pas des personnes cruelles et malicieuses qu'il l'était il y a 15 ans, mais euh, ouais, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Mmh.
2: Euh, écoute, moi, je vais aller très certainement le voir. J'irai faire la file devant la porte pour oui. te voir, euh, Pascal Drévillon, performer. Je rappelle, les dates, vendredi le 31 mai, c'est jusqu'au lundi 3 juin. Donc, quand même, ça nous laisse une belle plage pour aller explorer euh, ta performance, mm -hmm. Genderfucker. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et Il y a le... des
1: conversations à la fin de chaque show pour continuer la ah, discussion. Ah, pour vrai,
2: on peut, on peut te poser des questions. Absolument. Ah, mais ça, je trouve ça vraiment
0: intéressant. Cube radio.